0: Hey und willkommen bei meinem Podcast. In der heutigen Folge möchte ich einmal nicht auf ein Buch eingehen, das ich gerade gelesen habe, sondern ein bisschen mehr um Dinge, mit denen ich mich gerade beschäftige. Normalerweise veröffentliche ich diese Beiträge bei mir immer in der Rubrik Hacking und nehme es nicht in den Podcast mit auf, weil es zu, in Anführungsstrichen, nerdig ist. Ähm, heute habe ich entschieden, das mal auszuprobieren. Äh, gebt mir gerne Feedback. Ähm, es soll vor allen Dingen um Bitcoin Lightning gehen. Ist eine ganz spannende Geschichte, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hey und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Mein Name ist Tobias Sell und auf meinem Blog fasse ich die spannendsten Gedanken und Impulse aus den Büchern zusammen, die ich gerade lese. Für diejenigen unter euch, die so etwas lieber am Auto hören, habe ich diesen Podcast erstellt. Viel Spaß! Bitcoin Lightning. Endlich meinen Kaffee mit Bitcoin bezahlen. Bitcoin steht in der Kritik, teuer, unpraktikabel und schlecht für die Umwelt zu sein. Ist Bitcoin überhaupt in der Lage, als tägliches Zahlungsmittel zu funktionieren? Und einem globalen Transaktionslimit von knapp 10 Transaktionen die Sekunde stand Bitcoin bisher sehr schlecht da. Das Lightning-Netzwerk soll diesen Umstand ändern. In diesem Beitrag möchte ich meine Erfahrungen und Gedanken dazu teilen. In meiner Studienzeit kam ich das erste Mal mit Bitcoin in Berührung. Als Informatikstudenten haben wir damals alles, was witzig klang und mit dem Smartphone möglich war, ausprobiert. Wir haben virtuelle Zombies gejagt, augmentierte Geister fotografiert, mit Geocaching begonnen und, und angefangen, virtuell unsere Zahlungen durchzuführen. Um unsere gegenseitigen Mensa-Schulden begleichen zu können, haben wir uns an einer Kryptobörse ein wenig Bitcoin-Guthaben gekauft und uns gegenseitig Geld geschickt. Das Experiment währte aber nicht lange. Außerhalb unseres Freundeskreises konnte man quasi nirgendwo mit Bitcoin bezahlen und dann mussten wir bei jeder Zahlung ein paar wenige Cents an das Bitcoin-Netzwerk abdrücken. Ein paar Jahre später war ich dann bei einem Freund in Hannover. Dort konnte man in einem Café mit Bitcoin bezahlen. Inzwischen war die nervige Netzwerkgebühr von wenigen Cents auf knapp 30 Cent angestiegen. Wer will da denn seinen Kaffee kaufen? Während des Bitcoin-Haves 2017 war es dann ganz vorbei. Für eine Transaktion musste man teilweise 30 bis 50 Euro zahlen, wenn sie innerhalb weniger Stunden bearbeitet werden sollte. Mein Fazit zu der Zeit? Bitcoin ist irgendwie cool, aber als Zahlungsmittel ungeeignet. Die Blockchain hat einen zu hohen Energieverbrauch, Bitcoin selber ist nicht skalierbar und zu langsam. Zum Speichern und Geldanlegen vielleicht noch sinnvoll. Ich meine, Gold verschickt man auch nicht in Sekunden aber als Zahlungsmittel nicht zu gebrauchen, Schon gar nicht für meinen Kaffee. Fazit, warum Bitcoin sich für den Kaffeekauf eben nicht eignet. Erstens, Bestätigung der Transaktion dauert mindestens einen Block, sprich bis zu 10 Minuten Wartezeit. Das ist natürlich unpraktikabel, wenn man in einem Restaurant oder Café seinen Kaffee beziehen möchte. Zweitens, Transaktionsgebühren von 30 Cent bis 2 Euro machen den Kaffee extrem teuer weil quasi der größte Teil des Preises, den man zahlt, für Transaktionsgebühren draufgeht. Und drittens, wenn die ganze Welt Kaffee kauft, wird die Blockchain langsamer und noch teurer. Also nicht praktikabel, oben genannte Probleme werden nur noch extremer. Lightning soll das lösen. Der Bitcoin-Community ist dieser Umstand durchaus bewusst. Und daher wurde nach einer Lösung gesucht. Eins der vielversprechendsten Lösungen ist das Lightning-Netzwerk. Hinter dem Netzwerk steht der Gedanke, dass nicht jede Transaktion für immer und ewig in der großen Blockchain vermerkt werden muss. Wieso sollten alle Miner dieser Welt die Informationen verarbeiten müssen, dass ich mir gerade einen Kaffee gekauft habe? Die Skalierbarkeit kann man lösen, wenn man den ganzen Kleinkram aus der Blockchain raushält und trotzdem von der Verlässlichkeit und Dezentralität von Bitcoin profitiert. Das Lightning-Netzwerk macht genau das. Anstatt jedes einzelne Getränk am Kaffee um die Ecke in der Blockchain zu vermerken, öffne ich auf der Blockchain einfach einen Lightning-Channel mit dem Kaffee. Ich sage damit öffentlich auf der Blockchain, Achtung, ich nehme jetzt 100 Euro in Bitcoin und handle mit dem Laden neben mir. Ab dem Zeitpunkt kann ich das Guthaben nicht mehr in der Blockchain bewegen, da es für meinen Kaffeekonsum reserviert ist. In dem Channel vermerkt das Kaffee und ich dann, wie viel Guthaben von den 100 Euro aktuell wem gehört? Kaufe ich mir einen Kaffee, und unterschreiben wir beide digital die Transaktion in unserem Channel. So können wir ohne weitere Zusatzkosten die Kaffees abrechnen. Da wir beide alle Transaktionen gegenseitig signiert haben, kann keiner von uns bescheißen und das Bitcoin-Netzwerk akzeptiert unsere Transaktion, wenn einer von beiden den Channel wieder schließt. Ein Channel kann von einer der beiden Seiten geschlossen werden, ohne dass die andere Seite zustimmen müssen sonst könnte man das Geld ja quasi kidnappen. Jetzt habe ich also einen Channel mit dem Café. Die Eröffnungsgebühren bleiben aber und die sind nach wie vor happig. Da kommt das Netzwerk ins Spiel. Max, ein Kumpel von mir, kauft auch in dem Café regelmäßig einen Kaffee. Nun braucht er aber nicht zusätzlich einen Channel mit dem Laden aufmachen, wenn er bereits einen Channel mit mir hat. Dann kann er auch meinen Channel mitbenutzen. Über den Channel schickt mir Max das Geld für den Kaffee und ich reiche die Zahlung über meinen Kaffee-Channel weiter. Je mehr solche Channels existieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich meine Zahlung über bereits existierende Channels abwickeln kann. Solange ich das Geld nicht anderswo brauche, gibt es für mich keinen Grund, den Channel zu schließen. Besser noch, das Lightning-Netzwerk sieht es sogar vor, dass ich eine kleine Gebühr kassiere, wenn jemand anders meinen Channel benutzt. Ich bekomme quasi Zinsen auf meine Lightning-Bitcoins. Das Ganze mal praktisch getestet. Wer sich direkt an der Lightning-Wallet, ich habe zum Beispiel Zep genommen, installiert, wird feststellen, dass das Ganze gar nicht so trivial ist. Zunächst muss ich ewig warten, bis mein Lightnote sich mit dem Netzwerk registriert hat. Wenn ich Geld auf dieser Wallet empfangen will, brauche ich bereits einen Channel, der genug Guthaben registriert hat, um mir das Geld zukommen zu lassen. Das ist bei neu erstellten Wallets nie der Fall. Ich muss also erstmal um einen ersten Channel bemühen. Dieser Channel muss aber von wem kommen? der gut im Lightning-Netzwerk eingebunden ist. Sonst müssen noch weitere Channels errichtet werden. Dafür gibt es Serviceanbieter, wo ich einen Incoming-Channel mit guter Anbindung einkaufen kann. Sprich, es wird an dieser Stelle wieder etwas komplizierter und teurer. Etwas, wo ich mich vielleicht noch mit beschäftigen würde. Meine Frau wäre da aber raus, wenn sie nicht eine App installieren, aufladen und gleich bezahlen kann. Wie geht es denn ganz einfach? Hier kommt jetzt eine dritte Ebene ins Spiel. Lightning selbst ist also für kleine Spielereien immer noch zu teuer und zu kompliziert? Dann machen wir einfach eine dritte Schicht. Mit Lightning Note gibt es eine Lösung, die quasi zentral einen Lightning Channel aufmacht und dann kleine Unterkonten anlegt. Das ist dann wieder ein zentralisiertes System, ermöglicht es aber, schnell eine Wallet zu erstellen und nahezu ohne Gebühren Geld zu empfangen. Ist der Lightning Hub gut angebunden, sind auch dessen Wallets gut angebunden. Ich kann also direkt loslegen und muss nicht schauen, ob ich genug Guthaben auf meinen Channels habe. Ein Lightning Hub ist also ein wenig vergleichbar mit einer Bank. Ich muss dem Betreiber vertrauen, kann dann aber unkompliziert arbeiten. Man sollte also keine Millionen da parken, aber für das tägliche Bargeld reicht es aus. Wir haben unser Bargeld ja auch in einem Portemonnaie und bemühen uns nicht um die besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Ähnlich würde ich das bei dieser Lösung sehen. Wer das ausprobieren will, kann sich die App Blue Wallet herunterladen. Dort kann er direkt ein solches Unterkonto erstellen und anfangen, einzelne Satoshis durch die Weltgeschichte zu schicken. Es gibt sogar einen Marktplatz, wo man verschiedene Dienste ausprobieren kann. Dort kann ich dann ohne hohe Transaktionsgebühren kleine Bitcoins erwerben, eben weil das Geld direkt per Lightning verschickt werden kann. Wo stehen wir heute? Lightning löst viele Probleme, die Bitcoin-Zahlungen in der Vergangenheit hatten. Wenn ich mir die Leichtigkeit ansehe, wie ich über Lightning-Payments innerhalb von Sekunden Transaktionen durchführe, hat sich viel getan. Einige Sachen sind aktuell aber noch etwas gewöhnungsbedürftig und werden in Zukunft auch noch gelöst. Erstens, ich kann nicht einfach so Geld verschicken. Für jede Transaktion müssen beide Seiten aktiv sein. Beim normalen Bitcoin kann ich einfach Guthaben an eine Adresse schicken. Bei Lightning brauche ich eine virtuelle Rechnung vom Empfänger, die ich dann begleiche. Zweitens, größere Zahlungen scheitern an dem fehlenden Guthaben auf den Channels. Zahlungen müssen erst über Routen aufgeteilt werden können. Zweitens, größere Zahlungen scheitern an den fehlenden Guthaben auf den einzelnen Channels. Zahlungen müssten über mehrere Routen aufgeteilt werden können. Drittens, da beide Seiten eine Zahlung quittieren, muss diese auch online sein. Der dritte Layer löst das Problem aber charmant. Wer sich mit dem Thema einmal auseinandersetzen will, sollte einen Blick auf Blue Wallet werfen und sich einen kleinen Betrag in Bitcoin auszahlen lassen. Über den Marketplace findet man zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Wer Lust hat, kann mir einen kleinen Kaffee in Lightning spendieren und bekommt dann eine kleine Überraschung zu sehen. In dem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Im nächsten Podcast soll es dann um Zitate für die persönliche Weiterentwicklung gehen. Ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Bis dann!